0: Estamos escuchando, queridos amigos, una melodía titulada Kalinka. Una melodía típica rusa que en sus diferentes partes también nos va a dar una visión de esa enorme alegría del pueblo ruso y a la vez de una profunda tristeza que lo ha invadido durante siglos. Y hoy, con esta música, el Jueves Cultural... Estaremos hablando de uno de los grandes, entre los grandes de la literatura universal, Fyodor Dostoyevsky, este extraordinario autor ruso del siglo XIX. Nos acompaña en este Jueves de Cultura el licenciado Luis Torres Acosta, licenciado en Literatura y Escritura Creativa, el Luis nos da un enorme gusto volverte a recibir en el programa Muchas gracias por haber aceptado de nuevo nuestra invitación
1: Gracias Rosita
0: Y hoy vamos a hablar de, pues estarás de acuerdo más que yo De que estamos hablando de uno de los grandes, entre los grandes de la literatura universal Un Fyodor Dostoyevsky que nace en el año 1821 Pero que valdría la pena repensarnos en dónde nace eh, el medio, la cultura, la sociedad Las condiciones
1: Sí, tenemos que comprender que eh, el mundo ruso Es una cosa que no podemos comprender del todo ¿no? Inclusive desde el lenguaje Desde el, eh, las condiciones en las que se han desarrollado eh, La religión Tienen otro punto de vista absolutamente de todo ¿no? Muy cercanos a Oriente eh, Muy influidos por Oriente en medio, digamos, de Oriente y de, de Europa, con esta eterna lucha eh, interna de, de, de saber si son parte de Europa o no son parte de Europa. ¿no?
0: Eh, Rusia ciertamente abarca una extensión eh, enorme, ¿no? la Rusia zarista, que pues ha regresado a ser la Rusia de hoy porque es la revolución bolchevique la que le da a la Unión Soviética el control sobre una enorme cantidad de repúblicas que no le pertenecían. Pero nos encontramos con una realidad rusa eh, donde las diferencias entre las clases sociales han sido brutales a lo largo de los siglos, y dicho sea de paso, nunca
1: dejaron de serlo.
0: Pero, ¿en medio de qué nace Fyodor Dostoyevsky?
1: A diferencia de, de todos los otros autores, de los grandes autores eh, del siglo XIX ruso, ¿no? eh, de Turgenev, de Tolstoy, de eh, Gogol, eh, es el único que no nace, digamos, en una cuna eh, acomodada. ¿no? Eh, Dostoyevsky es hijo de un médico militar, eh, digamos venido a menos, ¿no? Eh, el, el médico, el, su padre, trabaja en un hospital para, eh, de asistencia pública. Entonces Tostoyevsky va a tener contacto con, con lo más bajo, con, con la gente más pobre de, de Moscú, que es de donde él nace. Pero hay que pensar en, en este contexto de. de, 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 una, de un pueblo eh, regido por un zar. al cual ven como un padre, ¿no? que realmente ven como un padre eh, benefactor un, un pueblo como bien dices eh, con una desigualdad social terrible con una desproporción digamos, es tan grande eh, Rusia que el, el, el número de pobres es infinito Dostoyevsky va a nacer en este contexto ¿no? en, en el, en el, en bajo el régimen del zar Nicolás I eh, que hay que tomar en cuenta que en los, años, en los primeros años del, de, de este siglo XIX lo que está sucediendo en Europa. Todos los regímenes este, monárquicos están temblando. El zar Nicolás I eh, ve esto y endurece eh, la mano para no dejar que nada pase, ¿no? Sobre todo para los intelectuales como Dostoyevsky, para los escritores, para los librepensadores como Dostoyevsky, va a ser un momento muy difícil. Eh, momentos Años antes... Hay una revolu un intento de revolución, el primer intento de revolución eh, rusa, que es, eh, se va a conocer como la revuelta de los decembristas, eh, en, liderados entre otros por un, el, el mayor poeta, el mayor escritor ruso eh, para ellos, que nosotros no lo consideramos, pero para ellos es el mayor escritor ruso, que es Pushkin. Eh, Pushkin estaba en este grupo. Y el, el, el la Estás hablando
0: es, de inicios del siglo XIX. Eh,
1: mil, sí, es un poco antes del nacimiento de. Este, de 1815, 1818 ¿no? aproximadamente. Este, eh, eh, sucede muy rápido, ¿no? Pero el zar Nicolás I, a partir de ese momento, no va a dejar que nada pase y todo se va a recrudecer. El, 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 la esclavitud, que era este eh, sistema que, que, que funcionaba en Rusia, Rusia, en el cual los campesinos obviamente no tenían un sueldo sino que eran esclavos de las, de las haciendas, un, digamos un, una estructura muy medieval, todavía en, en ya en pleno siglo XIX.
0: Exacto, como, como la estructura del medievo, en donde estaba el señor del castillo, y bueno, los trabajadores, todos ellos, subsistían, porque se les daba la comida, se les daba algo de ropa, se les daba techo, casa, pero no ganaban un centavo. Dependían por entero del señor del castillo, ¿no? Eran siervos, como se les solía llamar en la época medieval. Y esa era la Rusia todavía en el siglo XIX. E,
1: esa era, y, y inclusive, fíjate, la medida, eh, como medían la cantidad de gente que trabajaban, era en términos de almas, ellos les decían, ¿no? O sea, los siervos, decían cuántas almas tienes en tu hacienda. Entonces eh, eh, hay, una, hay una novela eh, previa a Dostoyevsky que también empieza a denunciar estas cosas que es de, justo de, de Gogol, que se llama Almas Muertas, que describe toda esta gran pobreza, eh, esta gran injusticia este, social, eh, en un mundo muy censurado, no habría que decirlo. Ese es un tema que, que podemos ir diciendo. Todos estos autores tuvieron que luchar ...contra la, este, el, el peligro de muerte... ...porque no estábamos hablando de cualquier cosa... El, ...los Ares no, no está, ...por esto mismo que te digo... ...que estaban tenían en la cabeza la revolución rusa... ...no estaban dispuestos a ceder un ápice...
0: ...una Rusia que tristemente siempre ha sido eh, pobre... ...algunos tenemos esa romántica ilusión... ...que después de la revolución de 1917... ...la revolución bolchevique... ...esto se transformó pero no es verdad tal vez para los que visitaron Moscú o en aquel entonces Leningrado, hoy conocido como San Petersburgo, que era su nombre original, pues verán ciudades eh, relativamente muy prósperas y, y una enorme cantidad de cultura que es verdaderamente maravillosa. Yo, como te comentaba, tuve la posibilidad en los años 70 bajo el Brezhnev de recorrer Rusia desde la Siberia Vladivostok hasta eh, Petrogrado, o San Petersburgo, o Leningrado, como se llamaba en ese entonces, recorriendo las repúblicas, las zonas del sur que se habían apoderado, como Uzbekistán, la maravillosa ciudad de Samarcanda y de ver como testigo, con mis propios ojos, la miseria en que el pueblo ruso vivía. Estamos hablando de los 70, o sea, 60 años después de su revolución. Y en ese sentido... Con todas esas limitaciones, nace hijo de un médico, pero venido a menos en un nivel social de escasos recursos.
1: Sí, con, con, digamos con, con dificultades. Hay, la teoría literaria nos, nos diría eh, tenemos que analizar la obra de un autor independientemente de su vida. ¿no? Pero con Dostoy, si hay uno con el que no se puede, es con Dostoyevsky. Dostoyevsky es su obra. Eh, te decía que él nace en este hospital eh, de beneficencia pública, rodeado de enfermos de enfermos sí. mentales. Eh, en Moscú. En Moscú. El, el padre es eh, un padre eh, extremadamente estricto, muy entregado a su profesión, muy entregado a la familia, muy entregado a las normas, muy, muy férreo. Eh, inclusive... Eh, hay una teoría ahí que fue muy difundida eh, en principios del siglo XX acerca de, de, del origen de, la, de, de, de las enfermedades de Dostoyevsky, de la epilepsia de Dostoyevsky, relacionada con una supuesta violencia del padre. ¿no? Siempre, eh, durante muchos años, se pensó que el padre había sido violento con él, que lo golpeaba o que alguna cosa sucedía. Esa teoría obviamente la, la difundió Freud. Eh, para explicar el, el, la obra de Dostoyevsky, pero se, lo, lo que sabemos ahora es que no es así. Sí era un padre terrible en el sentido de lo estricto que era, ¿no? pero la contraparte tenía una madre amorosa, una madre que, que, que le gustaba la poesía, que, 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 que recogía a sus hijos, los sacaba de, 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 la, de lo fuerte del padre para llevarlos al campo en unas pequeñas tierritas que tenían en otro lado, para enseñarles el mundo para enseñarles a ser buenos con los con sus empleados ¿no? eh, eh, Dostoyevsky eh, nos va a contar en sus memorias eh, él recordando con los trabajadores ahí, con los siervos los de, 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 de esas pequeñas tierras muy chiquitas que apenas si podían eh, dar para algo eh, eh, con, muy, con lo bueno que era la gente ahí van a hacer en Dostoyevsky la necesidad de, de ser la voz de los que no tienen voz eh, a partir de eso, él, él, él es el segundo, eh, el segundo hijo de siete. Eh, su, su padre, eh, Mijael Dostoyevsky, eh, su madre María, eh, eh, tienen los dos primeros hijos, eh, Mijaíl eh, Junior, digamos, y, y, y Fiodor, que van a ser dos eh, eh, almas inseparables. Eh, Mijael es la, la pieza fundamental en la vida de su hermano, Mijail, es la pieza fundamental en la vida de Dostoyevsky. Muy jovencitos, muere la madre. Queda, el, el padre queda a cargo de siete hijos, eh, empieza a tomar. Eh, el, la madre era la administradora. Eh, el, el dinero empieza a escasear. No hay otra opción más que mandar a, a los dos más grandes a estudiar fuera. Por medio de una beca, de una eh, familia de la de la madre, logran hacer que los dos hijos se vayan a estudiar ingeniería a San Petersburgo. Salen entonces del, del, del lecho eh, y, y, y lo que va a suceder eh, mientras ellos están allá es que muere el padre, con otra de las eh, grandes este, teorías ficcionales que se han hecho sobre Dostoyevsky, eh, se cuenta que eh, la, el primer ataque epiléptico que tiene Dostoyevsky es cuando lee en una carta que su padre ha muerto, pero que eh, había sido asesinado, eh, linchado, por, por los este, empleados de la, de la hacienda. Esa teoría también de Freud eh, quiere determinar que, eh, que Dostoyevsky había querido matar a su padre. ¿no? Es una teoría psicoanalítica que como muchas cosas en Freud están eh, acomodados los, los hechos históricos.
0: Claro, yo te puedo decir que ahí él está, Freud, reflejando parte de su vida. Él tuvo pésimas relaciones con su papá, él lo, lo detestaba, literalmente. Entonces está reflejando su propia experiencia en Fyodor Dostoyevsky.
1: Claro, y, y también en la, la época, con los pocos datos históricos que tenían, aunque ya para 1921, donde cuando Freud... Eh, eh, de, desarrolla esta teoría ya ya, ya había muchas otras eh, versiones que podían tirarla, entonces uh -huh. quería a su padre, lo quería eh, no, no como quiso a su madre pero lo quería en el sentido de que respetaba las leyes y siempre siguió, eh, porque su padre era un, era un hombre bueno, un hombre terrible. O sea de mal pero carácter, bueno, de pero mal un carácter. hombre bueno, de principios. No, de mal carácter te digo que cuando él llegaba ya no podía tenían que apagar las luces y callarse todos. De ese tipo, ¿no? Pero hay que pensar que era un hombre ruso del principios del siglo, final del siglo XVIII, principios del siglo XIX, pues actuaba como un hombre ruso de ese eh, contexto.
0: Ahora, al morir el padre, ¿él se queda en San Petersburgo? Sí, se queda hermano? en San
1: Petersburgo porque ya está a punto de recibirse eh, con una mano atrás y otra adelante, eh, pero él en realidad nunca quiso ser ingeniero, ¿no? Evidentemente. Él desde, desde muy niño le interesó la literatura por su madre, había leído muchas cosas, y entonces decide que se va a quedar en San Petersburgo, pero que eh, va a tratar de ser escritor. Eh, en un principio es, eh, va a ser traductor de Balzac. Eh, Mira, empieza autor a, francés. Eh, eh, porque evidentemente la educación rusa en el momento, el francés era obligatorio, entonces todos eran bilingües que recordar que es la etapa posterior a Napoleón. Eh, empieza a, con unas obras de teatro, ¿no? Eh, eh, a experimentar por ahí. Él es un gran lector de Shakespeare, eh, pero no, no, no encuentra como su voz. Y, y también hay que decirlo, él, él era un chico muy tímido. Era más bien chaparrito, menudo. este Hay que... este eh, eh, Pronto eh, empieza, escribe su primer novela que se llama Pobres Gentes, encuentra un editor que es el mejor editor de San Petersburgo que se queda fascinado con la novela y tiene su primer gran éxito.
0: O sea, su primera novela
1: es un éxito, ya fue un éxito. rotundo. Soltero todavía. Soltero todavía, este, muy joven, eh, porque era una obra que hablaba de este cuestiones sociales. Pobres Gentes es una, es una, es una novela epistolar. Sobre un, un viejo que se enamora de una jovencita, los dos muy pobres. Eh, va a suceder una cosa en su vida que le va a cambiar para siempre. En estos años él se empieza a juntar con los eh, revolucionarios, jóvenes revolucionarios eh, de la época, y el zar Nicolás I, como yo te lo decía, no estaba dispuesto a tolerar ningún eh, intento de revolución.
0: Esto ya estamos hablando más o menos por ahí de 1840.
1: En los años 40, ¿no? Uh -huh. eh, hay una redada eh, detienen a todos los que estuvieron en, un, en esa reunión y Dostoyevsky termina en la cárcel condenado a muerte en el último instante en, en diciembre del, del 49 eh, Dostoyevsky es perdonado, bueno y el grupo de, de, de condenados es perdonado antes de ser fusilados la verdad de la historia es que ya, el, el zar ya había dado la, la orden, pero querían dar una lección. Entonces hasta el último instante llega la orden... O
0: sea ya eh, frente a la, al paredón y con los rifles apuntando.
1: Les hicieron toda la pantomima de que los iban a matar para, para darles una lección.
0: Listos para nuestro ejercicio de relajación, por supuesto con una reflexión sobre algunas frases de Fyodor Dostoyevsky, nuestro personaje de la gran literatura el día de hoy en jueves cultural y pues nos ponemos cómodos y si te es posible hacer el alto completo el alto total que mejor que cerrar tus ojos y en una posición cómoda con tus ojos cerrados respira profundamente tomando conciencia del entrar y el salir del aire en tu cuerpo imaginando como al inhalar así como llevas oxígeno a todas tus células inhalas también serenidad para tu mente al exhalar Así como tu cuerpo se libera de toxinas, imagina cómo te liberas de todas las tensiones y todas las presiones. Respira profundamente. Y relaja tu cuero cabelludo, todos los músculos que cubren tu cabeza. Relaja tu frente, tus párpados, tus mejillas. Toda la piel que cubre tu cara. Relaja tu pecho exterior e interiormente. Relaja tu abdomen exterior e interiormente. Relaja tus muslos, tus rodillas... Relaja tus pantorrillas y tus pies. Y con tu cuerpo profundamente relajado, proyecta en tu mente la imagen de un lugar ideal para el descanso. Imagina los colores, los sonidos, los aromas. Es un lugar de belleza y paz. Siente estar allí. tu cuerpo relajado y tu mente serena reflexiona los hombres aman los razonamientos abstractos y las sistematizaciones bien elaboradas al punto de que no les cuesta deformar ni les molesta deformar la verdad cierran los ojos y los oídos a todas las pruebas que les contradicen con tal de sustentar sus construcciones lógicas. En el mundo no hay nada tan difícil como la franqueza y nada tan fácil como la adulación. Es mejor equivocarse siguiendo tu propio camino que tener razón siguiendo el camino de otro. ¿Qué es el infierno? Yo sostengo que es el sufrimiento de ser incapaz de amar. El secreto de la existencia humana no solo está en vivir, sino también en saber para qué se vive. Fyodor Dostoyevsky nace en 1821. A los 25 años de edad escribe una novela eh, titulada Pobres Gentes. Fue un gran éxito. Uno pensaría que de ahí al Estrellato. Eh, a los 28 años de edad es encarcelado por ser parte del movimiento revolucionario, entre comillas, lo podríamos poner, y, y los acalambran, ¿no? Ya frente al paredón, bueno, pues viene el perdón del Zar y finalmente no lo fusilan. Eh, una persona con un problema de salud Como es la epilepsia Se casa ¿Qué pasó con Dostoyevsky?
1: Es que eh, va, va a estar eh, Va a ser condenado, hay que decirlo O sea, le libra la, la pena de muerte Pero es condenado a trabajos forzados en Siberia Y entonces ahí va a pasar ocho años Cuatro años en Siberia en, en, Encerrado y, y cuando nosotros Hay que decirle a la gente Que no es cualquier cosa ir a, a la cárcel en Siberia es en las peores condiciones climatológicas, eh, 20 grados bajo cero, 30 grados bajo cero, eh, en las peores condiciones de vida, eh, ahí va a estar cuatro años y luego otros cuatro años, digamos, como en una especie de servicio militar, en las afueras de Siberia ya, digamos, en una casita y tal, y ahí va a conocer a su primera esposa. ¿no? Eh, María eh, eh, era una viuda... ¿No? Él, él, cuando él la conoció Todavía estaba casada eh, Muere el esposo Y él cae enamorado de, de María eh, María tiene un hijo eh, Que se llama Pavel Él se va a hacer cargo de los dos Y se los va a llevar a San Petersburgo eh, Donde eh, María moriría Años después un poco, No muchos años después De tuberculosis ¿no? eh, Son tres los grandes amores eh, Conocidos de Dostoyevsky Los tres muy distintos Está María eh, luego eh, una mujer una femme fatal que conoce él eh, ahí en Rusia y que lo lleva en Europa y que va a, va a tener la, la parte, digamos la parte, eh, la otra enfermedad, va a vivir la otra enfermedad de Dostoyevsky que es la ludopatía, porque él fue un enfermo del de juego, pero enfermo del juego, cuando yo te digo enfermo es enfermo, se gastó absolutamente todo el dinero que tenía en el juego Él lo que jugaba era la ruleta eh, imagínate una persona tan inteligente, tan eh, creía en, en la suerte y que en algún momento iba a ganar en, en la adicción a la, a, la, a la suerte. ¿Por eso habrá escrito el jugador? Sí, justo el jugador es eso. Y la, la Paulina de, del jugador es eh, Paulina Sus, eh, Suslova. Eh, es, la, es Paulina Suslova la, eh, la que te digo que es su segundo gran amor. Eh, Paulina Suslava nunca lo quiso, en realidad, ¿no? Él estuvo perdidamente enamorado todo el tiempo de ella. La
0: fan fatal. La fan fatal. La mujer una, fatal. Era una
1: actriz, era una mujer guapísima. Ahí dejó todo. Eh, Dostoyevsky, después de esto, eh, a la muerte de, de su primera esposa, se va a volver a casar con Ana Grigorevna, que era su secretaria, digamos, ¿no? Su amanuense, la que le ayudaba a escribir. Porque ya le costaba mucho trabajo él escribir por los ataques de, de, de epilepsia. epilepsia. Entonces, eh, eh, con esta mujer, esta es la mujer la que le va a, a llevar por el resto de su vida y va a escribir las grandes obras eh, que le conocemos, empezando por Crimen y Castigo y terminando en Los Hermanos Karamazov, donde la búsqueda de Dostoyevsky es una búsqueda ética, una búsqueda de su revolución, no es una revolución política. Él lo que creía es que el cambio eh, en el mundo, la posibilidad del mundo estaba... En, en la posibilidad de ética por eso te comentaba del asunto del cristianismo pero un cristianismo muy muy, muy primitivo muy muy auténtico ¿no? en el cual había que ser bueno con los demás ¿no? y estas, estas el, obras, el
0: verdadero cristianismo como el del Papa Francisco y no el de la curia romana verdad
1: exactamente son, al, son dos mundos al distintos. contrario el, el, la, la iglesia ortodoxa lo, lo trató de censurar muchas veces porque él hablaba de estas cosas, ¿no? de los, de, de la, de, del perdón de uno mismo, de la búsqueda de uno mismo. Crimen y castigo es eso. ¿no? Raskolnikov lo que está buscando, lo que, lo que que su tarea al final de la novela es tengo el resto de mi vida para poder ser una persona buena y una persona ética. Eh, los hermanos Karamazov es, un, es, un, es una obra monumental, una de las mejores obras de la literatura universal, en la cual podemos ver... La tragedia y el camino de cada uno de estos personajes Hacia tratar de ser mejor persona De ahí eh, le, Podemos escoger cualquiera El, el idiota eh, Memorias del subsuelo Todas son búsquedas eh, para, la, eh, para la mejora de la, del ser humano No es, no es una literatura De vamos, voy a escribir sobre los malos Sobre los, los enfermos Sobre los, los villanos No, es justo sobre los, las, las buenas personas y sobre ser buenos. Sobre ser buenos.
0: Hay que leer a Dostoyevsky. Urge y habría que mandarles la obra completa a todos los políticos de nuestro país. Bueno, tenemos este hombre que con un problema de salud serio, como es la epilepsia, eh, se va a casar en realidad dos veces, pero tuvo tres grandes amores, entre medias de la primera y la segunda esposa, una mujer fatal, que era un ludópata, o sea, un enfermo del juego, que seguramente lo que ganó, porque debe de haber ganado buen dinero con su obra, lo votó, literalmente, en el juego, y eh, cuya obra pues es muy reconocida, Crimen y castigo de los hermanos Karamazov, posiblemente de los más, más conocidos. no Y como tú dices, los Karamazov, una obra monumental. ¿A qué edad muere Dostoyevsky? ¿En qué condición?
1: Este, mira, él eh, muere básicamente en 1881, eh, digamos, a los 60 años de edad, que para la época y para las condiciones de físicas en las que se encontraba, eh, digamos que vivió una buena vida y él ya sabía que su vida se acababa. Eh, la última gran obra, como bien eh, dices, es Los hermanos Karamazov, y la escribe en, el, en, el, en, en medio de una tragedia. Muere su hijo, uno de los hijos, eh, su hijo más chiquito, de dos años, se llamaba Alyosha, justo como uno de los... Eh, protagonistas de los hermanos Karamazov y él digamos que escribe a los hermanos Karamazov como para darle una vida a la, a la vida que no tuvo su hijo ese Alyosha de los hermanos Karamazov sí, es, su hijo, es su hijo y es el personaje que es el bueno es el, es el, es el toda bondad el, el, el nuevo hombre que debería de, de cambiar el mundo eh, después de esta obra él tenía pensado hacer una segunda parte con la vida de Alyosha pero lo sorprende una tuberculosis y muere en su casa. Ya ya hay que decirlo, ya con una fama ganada, ya con una tranquilidad, ¿no? Ya él, él más bien escribía regularmente en un periódico lo que se va a conocer como los diarios de un escritor. Entonces eh, eh, había pronunciado un gran discurso en, 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 un, en, en el centenario de la vida de, de Pushkin y entonces era el gran autor reconocido. Los jóvenes lo buscaban, le escribían y le decían, maestro, ¿cómo puedo...? este Salvar, no me quiero Las chicas le decían, oye, me quieren obligar a casarme Maestro, y él contestaba Había unas cartas ahí sobre, con, con el público Y los jóvenes lo reconocían mucho Entonces ya muere, digamos, como bien y, posicionado ¿Y supo controlar su impulso ludópata? Es muy importante eso Porque eh, él el, llegó un momento El que dijo, nunca vuelvo a, a jugar eh, Se iba a Europa Y Ana, que era la que tuvo que vivir con esto eh, le tenía que mandar dinero. Entonces le, le decía, mándame 20 francos para regresarme. ¿Y sabes qué hacía con esos 20 francos? Los apostaba. Madre. Y la, esta pobre le tenía que, tenía que vender sus cosas para mandarle. Y así era hasta que lo iban y lo sacaban, lo rescataban. Un día, él dice, yo me, me encontré, eh, eh, perdí todo, eh, salí con fiebre del, del, del casino, no supe dónde eh, me paré y de repente encontré una sinagoga. Me, me vi parado en una sinagoga. Le escribe Ana Gregorevna. Uh -huh. Dice: Te juro que no vuelvo a jugar. No volvió a jugar jamás. Ahí paró. Ahí paró. él solo. Se dio cuenta que. Se... Eh,
0: su hijo menor eh, falleció. ¿Cuántos hijos dejó?
1: Son tres hijos. Son dos, dos, dos hijas y un hijo. Eh, una de las eh, la, la hija eh, mayor es la que tiene una biografía muy importante de su padre. Eh, y se le murieron dos hijos. Este, este chico. Y, y, el, una... y
0: el primero, el que, digamos, adoptó.
1: Eh, Pavel, eh, eh, él se hizo cargo, digamos, hasta que fue adulto, Pavel, pero eh, lo siguió viendo, pero no, no, no vivía con él, ¿no? Eh, en realidad, uh -huh. este, Pavel hizo su vida. Eh, fue un padre eh, no tan amoroso con él, pero sí se hizo cargo hasta donde pudo de Pavel.
0: Y muere finalmente en 1881. Una vida verdaderamente extraordinaria y. Y Luis, pues el tiempo se nos ha terminado. Te queremos dar las gracias por estar una vez más con nosotros y a leer, queridos amigos, y más a alguien como Fiodor Dostoyevsky. Las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Las gracias a nuestro invitado, licenciado Luis Torres Acosta, y a ti, el más importante de todos, una vez más. Gracias, muchas gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.